0: Olá, boa noite. O Roda Viva começa agora, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas. O programa também tem transmissão simultânea pelas nossas plataformas digitais. E você pode assisti-lo a qualquer tempo no nosso canal no YouTube. O nosso convidado desta noite é fundador do PT e um dos principais formuladores do programa econômico do partido. Depois de ocupar três ministérios nos governos de Dilma Rousseff, volta à gestão pública no terceiro mandato de Lula, desta vez à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Sob seu comando, o BNDES tem sido visto por muitos como um polo alternativo de discussão de política econômica, dadas algumas divergências de rumo entre ele e, os economi e economistas como André Lara Rezende, que está no banco, e a equipe da Fazenda, chefiada por Fernando Haddad. Para discutir o momento atual da economia do país o papel do bnds como um vetor de uma política de crédito que é uma das principais cobranças feitas por lula e como diferenciar a atuação do banco daquilo que foi criticado nos governos petistas anteriores recebemos ao vivo no centro do roda viva pela primeira vez em 20 anos o doutor em economia pela unicamp e presidente do
1: bnds Aloísio mercadante Música Aloísio Mercadante Oliva nasceu em Santos em maio de 1954, filho do general do exército Oswaldo Muniz Oliva e de Ara Mercadante Oliva. É formado em economia pela USP com mestrado e doutorado pela Unicamp. Desde a década de 1980, atua no PT e em 1985 ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em 1990, participou de sua primeira campanha política e foi eleito deputado federal, sendo o mais votado do partido. Também foi eleito senador em 2003, com mais de 11 milhões de votos. Durante os governos de Dilma Rousseff, foi ministro da Educação, ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Ciência e Tecnologia.
0: Para entrevistar o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, nós convidamos para a bancada de hoje. Júlio Visiac, editor da coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo. Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília. Francisco Góes, chefe da sucursal do Rio do Valor Econômico. Luciana Rodrigues, editora de economia do jornal O Globo. André Basbaum, diretor de conteúdo do jornalismo do Grupo Bandeirantes. E contamos ainda com os desenhos em tempo real de Cláudio de Oliveira, chargista da Folha de São Paulo e autor do blog Cláudio Ebidou. Boa noite, senador, ministro, presidente. A gente não chegou a um consenso como, sobre como chamá-lo aqui. Bem-vindo.
2: Oh, Vera, muito obrigado pelo convite. É, como você disse, fazem 30
0: 20, 30... 20 anos
2: que eu não venho. E eu tive aqui também 89 na campanha presidencial, tive um... Foi um debate eu e a Zélia. Ah, que legal. Então, eu não vim a, a, a 30 e, e depois 20 e nunca mais vim. Então, eu me sinto muito honrado pelo convite, queria te agradecer e queria dizer também que você foi muito importante, vim também por causa disso, você foi muito importante nessa história recente com a sua firmeza, a sua independência jornalística, enfrentou a misoginia, o autoritarismo. Eu vi um trabalho da Unesco que das 12 agressões que mulheres jornalistas sofreram no ano passado, você recebeu quatro. Então, estou aqui porque você me representa Sim. nessa atitude. Então, parabéns aí pela pela firmeza e por defender o jornalismo independente.
0: Obrigada, senador, obrigada. Vamos começar tirando da frente um assunto que eu tratei na, na abertura e que eu sei que o senhor não concorda, que é essa alegação de que esse essa grande comissão de notáveis que o senhor criou no BNDES e o seminário que o senhor propôs sobre política é, fiscal e sobre outras questões de política econômica mais cedo nesse ano, seria uma maneira de fazer um contraponto à Fazenda. É, isso é ilusão, não tem isso? Qual é o papel dessa formulação que o BNDES é, propõe, se não é ser um contraponto à Fazenda?
2: Vera, primeiro é o seguinte, eu tenho uma relação de amizade com de companheirismo, lealdade absoluta com o Fernando Haddad. Ao contrário de algumas matérias publicaram, por exemplo, eu tive com ele, ajudei ele naquela discussão da tributação dos combustíveis. E diziam que eu tinha uma outra posição. Não tinha, tinha a mesma posição que ele. Ele me pediu para ajudar internamente, ajudei até onde eu pude. É, e, e no seminário que nós fizemos, que é onde gerou esse ruído forte, eu, eu conversei com o Stiglitz, o André Lara estava ajudando a formular, o André Lara, o Zé Roberto Afonso e toda aquela comissão, Antônio Corrêa e da Seda, enfim. Nós conversamos com o Stiglitz e ele falou, eu posso estar no domingo e volto na segunda, 83 anos, prêmio Nobel sem cobrar um tostão. Nós falando, então vamos marcar a data o dia que você pode vir. Aí já disseram que eu estava fazendo naquela data porque eu queria pressionar o Copom. O que é uma brincadeira. Você imagina que o Prêmio Nobel da Economia vai vir para o Brasil sem cobrar nada para pressionar o Copom. Nem sabe o que é o Copom, nem era a discussão. O, o Stiglitz, o, o Jeffrey Sachs, a Mariana Mazzucato, a Gosch. Você tinha economistas de renome internacional que vieram ao BNDES para discutir esse momento. Agora, todos chegaram aqui e falaram da taxa de juros porque é a maior taxa de juros do planeta. Então era um tema que central na discussão, e não era a pauta do encontro. Sobre o marco fiscal, o Fernando me pediu, discuta o marco fiscal que me ajuda. E nós montamos uma mesa de comum acordo, que era o Nelson Barbosa, que é da minha diretoria, foi ministro da Fazenda, planejamento, participou da transição dessa discussão, o Guilherme Mérico é da equipe do, do Haddad, e nós fizemos ali, e uma, uma, uma jurista, nós fizemos um, um, uma mesa de comum acordo. Então, realmente, não tinha nenhum... Tanto que ele foi no final, elogiou o seminário, me elogiou e tal, e caiu um pouco. Agora, o que, que tem que é importante gente, Se eu olhar para a história econômica, sempre teve uma tensão entre quem pisa no acelerador e quem pisa no freio no Estado brasileiro. Então, se você pegar lá atrás, vamos pegar é, Roberto o, o Simons, não, não Roberto Simons, não Mário Henrique, Roberto Simons e Eugênio Goudin. Era um debate sobre industrialização, desenvolvimento, estabilidade Política monetária. Se você vem na ditadura, Roberto Campos e Delfim, a partir de 64, tinham a mesma, o mesmo debate sobre a concepção. O, de, o Delfim defendia que não podia continuar com uma política de austeridade, que não ia ter inflação zero, que precisava o Estado voltar a gastar, investir, etc. Ele acerta no diagnóstico de 67, o Brasil tem um milagre brasileiro. Roberto Campos fica, que tinha ajudado a desenhar o Banco Central. Desenhou o FGTS, a correção monetária, foi Roberto Campos naquele momento. Enfim, depois você pegar João do Reis Veloso e Mário Henrique Simas, é o mesmo debate. E mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, é você tinha o Serra, o Luiz Carlos Mendonça de Barro, a André Lara de um lado, e você tinha o Malan, o, o, o Gustavo Franco e outros do outro. Então, essa tensão, ela é parte da história econômica. E no BNDES, ela está na essência do BNDES. O BNDES teve o Roberto Campos sendo Furtado, Teve Inácio Rangel lá atrás. O, o, o plano de metas do Juscelino Kubitschek, quem formulou foi o BNDES. Você pegar o segundo PND do Simons, quem formulou foi o BNDES. E o, e o, João, o Paulo Reis Veloso nunca mais saiu do BNDES, sempre fazendo discussões. Então, isso está na essência da dinâmica dessa tensão criativa. O que, que não pode um contra o outro? Não pode um prejudicar o outro. Então, o Haddad terá toda e restrita solidariedade e apoio no que depender das minhas decisões e do que eu puder fazer por ele. E no marco fiscal, o BNDES não entrou nessa discussão, nunca entrou, uhum. nunca entrou. Nós estamos discutindo investimento, estamos discutindo outros temas. Por exemplo, nós vamos fazer um seminário agora, dia 23, sobre a questão da igualdade racial. Vamos lançar o um museu para o Valongo e tal. Dia 25, nós estamos fazendo um seminário sobre política industrial com Alckmin, na Fiesp, Josué, CNI. No seminário, nós vamos anunciar uma série de medidas para a indústria e assim por diante. Vamos fazer um seminário com a Cepal para discutir integração latino-americana ver o secretário da Cepal... Para o Brasil, para a discussão. Enfim, nós temos uma série de eventos programados, porque o BNDES acabou aquela coisa, o BNDES acanhado, é envergonhado, tímido. Não, o BNDES voltou. O Lula voltou para o planeta e o BNDES voltou para o Brasil, vai debater, vai participar, vai discutir, mas totalmente alinhado, solidário e apoiando o ministro Haddad e sua política econômica.
0: Então, vamos discutir todos esses temas. Francisco, por favor.
3: Boa noite, ministro. Queria aproveitar um pouco aqui o mote que a Vera levantou sobre o senhor disse que em todo o governo tem quem queira pisar mais no acelerador e, ao mesmo tempo, outros grupos que querem frear mais. O senhor, na, na sua gestão, desde que o senhor assumiu, tem um estudos sendo feitos no BNDES sobre a redução né, da taxa de juros do banco, que é a taxa de longo prazo, que serve para financiar as empresas. E o senhor tem dito, já desde o início, que não se trata de fazer um subsídio amplo, como foi aconteceu em gestões anteriores do PT. Mas é preciso reconhecer que, uma redução do custo eh, da taxa de juros do BNDES terá um custo, mesmo que seja limitado, se for para financiar projetos de energia renovável, inovação, educação, para citar alguns exemplos. O que eu gostaria de lhe perguntar é, não há uma contradição eh, em querer retomar subsídios à TLP neste momento, mesmo de forma limitada, quando se tem uma discussão no Congresso Nacional sobre uma regra fiscal nova, justamente pra, para limitar as despesas, as, os gastos públicos?
2: Francisco, você conhece bem o BNDES. Você acompanha ele lá no Rio de Janeiro, passo a passo. É, o que, que nós estamos discutindo? Que BNDES que nós queremos construir? Nós queremos discutir e construir um BNDES do futuro, um BNDES verde, digital, que enfrente a crise climática, que reindustrialize o Brasil, que estimule a reindustrialização do Brasil. Esse país... Do ponto de vista da história econômica, é um dos países que viveu a desindustrialização mais rápida e mais abrangente da história. A nossa indústria nos anos 80 era maior que a China e a Coreia, juntos. Então, nós temos que rever a trajetória do país. E não somos só nós que vamos ter que rediscutir isso. O que, é que os Estados Unidos estão fazendo com a sua política econômica? Enterrou aquela era Reagan, é, Margaret Thatcher, Consenso de Washington, Estado Mínimo. Isso aí ficou para trás. Os americanos viram que, pela primeira vez na história, estão ameaçados pela China. Há uma disputa geopolítica e estratégica, uma economia que mais cresce há 40 anos, que tem agora inovação tecnológica, que lidera alguns setores, que tem uma capacidade de produção, de redução de custo e uma escala, pelo tamanho da China, extraordinária. E eles vão ter que reagir, estão buscando reagir. Então, eles estão fazendo subsídio para, para a transição energética, para a transição digital, para a reindustrialização para microprocessadores, para atrair indústria para os Estados Unidos, para combustível renovável para a aviação. Então, e a União Europeia, o que é a nova geração da União Europeia? 825 bilhões de euros de subsídios. Então, subsídio não é jabuticaba. Jabuticaba é uma taxa de juros do planeta. Essa é uma jabuticaba que os senhores Subsídio existe em todas as economias. Se for bem aplicado naquilo que é a prioridade, discutido com a transparência, tem um sentido histórico e um sentido econômico relevante. Agora, o que, é que nós queremos do BNDES? Qual é a linha que o BNDES tem subsídio hoje? Nenhuma. A No seu plano SAFRA que a gente administra um pedacinho, nenhuma linha de financiamento do BNDES tem subsídio. A empresa todo dia fala de subsídio e não para de apoiar os dados. Nós recebemos 440 bilhões de reais de subsídios, principalmente depois da crise de 2008 para a TLP, que, com a TLP, com a TJLP, quando o, o, o sistema financeiro travou internacionalmente, o governo pôs subsídios no BNDES para suprir a deficiência do mercado. Não tinha crédito na apólice. E ficou nisso, e eu acho que foi além do que deveria ter ido. Chegou a 4,3% do PIB, o BNDES era 2% do PIB, dobrou de tamanho naquele momento. Seria mais ou menos hoje 400 bilhões de reais de, de desembolso. É, mas de, dali para cá, nesses últimos seis anos, o BNDES devolveu 890 bilhões de reais de antecipação de, do, do, do que tinham sido os subsídios, como discussão de pedalada fiscal. Nenhum país do planeta devolveu. Os Estados Unidos não, não devolveu o quantitativo easing. Eu duvido que a Suíça vá devolver 8% do PIB para salvar o que é diz Suíça. Ou que a União Europeia vá devolver os subsídios que está pondo na economia. Mas nós devolvemos 250 bilhões a mais do que nós recebemos. Qual é a crítica? Que que eu acho que, Francisco, você conhece o BNDES bem. Era importante vocês me ouvirem. O BNDES virou um instrumento para fiscal de tirar recursos da economia e financiar o tesouro. Mesmo os neoliberais deviam parar para ver se é esse o papel de um banco. É um imposto disfarçado. Virou tesoureiro do mercado. Nós estamos tirando mercado... com a taxa de juros abusiva.
4: Virou um tesoureiro do mercado financeiro, é isso? Virou, virou
2: um sistema que... Porque, como ele faz isso? Por exemplo, nós temos hoje 520 bancos de desenvolvimento no mundo. Praticamente nenhum banco paga dividendos ao seu controlador. O BNDES não pagava. Aí começou a pagar no Meireles 25% de dividendos. Hoje paga 60%. Então, dos 42 bilhões que nós tivemos de lucro, 60% eu tenho que transferir para o Tesouro. Eu descapitalizo o banco. Em novembro do ano passado, você tirou 45 bilhões para pagar. Isso o dividendo. Além disso, eu tenho que pagar o TCU. Porque o TCU criou, não é o TCU, é pagar o Tesouro por decisão do TCU. O TCU foi exigindo essa antecipação, nós fizemos empréstimo, não recebemos e tivemos que pagar. Então você tirou 45 bilhões de reais do caixa do BNDESC em novembro do ano passado. O que, é que acontece? Nesse primeiro trimestre, nós temos grande dificuldade de manter o ritmo de financiamento. Nós vamos recuperar em abril, maio está bem melhor, mas muito difícil pelo impacto que essas coisas têm na trajetória. O banco, por exemplo, não pagava o IOF paga o IOF. E quem é que paga essa conta? É o empresário na ponta. 42% do crédito do BNDES é micro, pequena e média empresa. Júlio. Eles estão pagando uma taxa de juros muito alta, que é a TLP. O que, que o banco precisa? Eu não preciso de subsídio hoje. Eu só não quero é transferir esse recurso para o Tesouro na escala que nós estamos transferindo. Então, vamos voltar pelo menos a 25% do pagamento de dividendo. Vamos adiar, porque na, na pandemia o, a antecipação do TCU foi suspensa. Vamos adiar para a economia se recuperar, porque o crédito está desacelerando fortemente a economia também. Vamos, vamos construir um sistema de taxa de juros mais flexível do que a TLP, por exemplo, Selic. Eu não posso usar Selic no banco, eu não posso usar a LTN, são títulos que o mercado, que o Tesouro usa para emitir suas, suas dívidas. Então, nós podemos flexibilizar. Vamos suspender essas medidas, já daria um grande alívio de caixa e capacidade de financiamento. Agora, apesar disso, nós estão fazendo muitas coisas inovadoras para poder baixar o juros sem R$
5: real de subsídio, Depois eu falo disso.
0: Vai lá, Júlio.
5: Ministro, eu queria voltar nesse assunto. Assim, Como é, o senhor já disse que não vai ter subsídio na TLP, mas o senhor também disse que haverá vários degraus de TLP. Eu queria saber de onde sairá, sairão os recursos para justamente que essa taxa seja mais baixa do que a TLP propriamente dita. E quem terá acesso a essas taxas? E só
0: complementando, isso tem que passar pelo Congresso, Sim. né?
5: outro problema. É.
2: TLP é lei. Então. A diretoria não tem nenhuma possibilidade de fazer nada que nos passe pelo
5: Congresso. Como fazer isso também com o Congresso então, que a gente está fazendo? o que, que nós estamos aí?
2: querendo fazer e estamos fazendo? Primeiro, nós estamos usando uma linha, que eu acho que foi muito criativa, que é uma linha com é, é, uma taxa de juros fixa em dólar para o setor exportador. O Brasil exporta 350 bilhões de dólares, mais ou menos, por ano. Então, nós estamos pegando e criamos um mecanismo novo, que eu acho que foi muito eficiente, oferecemos 2 bilhões de reais para a agricultura. Que é essa última linha. Essa última linha que foi colocada ali no AgriShow. 2 bilhões, vamos fazer agora mais 2 bilhões. Só para quem tem recebido em dólar, ou seja, não tem risco da taxa de câmbio. Com isso, nós fizemos uma taxa fixa de 7,5%. Por 10 anos, dois anos, até 10 anos, por 2 anos de carência. O que dá um juros fixo de 3%. Uhum. Ninguém no Brasil ofereceu uma taxa como essa. E veja, não tem um real de subsídio. Eu pego o financiamento externo, que o Lula hoje está conseguindo trazer de volta financiamento externo, repasso nas mesmas condições para o mercado, os bancos repassam aí, mas tem que ser um setor que tem recebido em dólar. Nós vamos lançar uma linha semelhante, uma para exportação, para indústria, e outra para financiar a indústria exportadora, que é o que eu posso fazer Hoje, sem recursos do, do Tesouro. Então, nós vamos lançar, dia 25, na Fiesp, uma linha muito forte de apoio nas mesmas condições que nós fizemos para a agricultura. E vocês vão ver, aí eu não posso falar ainda, mas também vamos ampliar o financiamento da agricultura. Nós entramos no BNDES, não tinha um tostão de financiamento nessa entre-safra. Fizemos 2 bilhões e milhões do plano dia. safra uhum. e mais 2 bilhões e mais 2 bilhões. Para a agricultura, nós já estamos chegando aí a, a 7 bilhões de reais e vamos além disso. Antes do plano safra. Está certo? Então, Como o senhor explica esse apetite? Por quê? Porque, porque nós precisamos construir uma agricultura de precisão, uma agricultura moderna, porque esse financiamento não é para custeio, é para comprar máquinas e equipamentos, alavanca a indústria, a indústria produtora de, de, de máquinas e equipamentos, e faz uma agricultura mais produtiva, mais eficiente, que não desmate. Porque nós também estamos monitorando todos os pedidos de empréstimo com imagem de satélite. Se desmatou esquece porque não vai ter dinheiro do BNDES. Só o antes país...
0: de passar para a Luciana, senador, como é que vai apro aprovar no Congresso? Um Congresso que não é muito amigável a esse tipo de proposta mais desenvolvimentista do
2: PT. Não, mas, deixa, mas isso aqui, pois nada disso passou pelo Congresso. O que precisa passar é, pelo Congresso é agora? Exemplo, nós aprovamos na Câmara, por unanimidade, não teve nenhum ruído, TR para inovação.
5: Uhum.
2: Por quê? Porque inovação é risco. Como é que o sujeito vai fazer inovação pagando uma taxa de juros de 19%? 17%, nem é há hipótese. Então, ou é não reembolsável, ou tem que ter uma taxa muito baixa. A TR é até 2%. Passou na medida provisória, vai ser votada agora no Senado. Pela informação que nós temos, o ambiente está muito receptivo. Por quê? Porque o, o Congresso e todas as entidades da indústria, todas, CNI, Fiesp, Abimac, Abiquim, que era, inclusive, agradecer publicamente, se manifestaram publicamente defendendo o BNDES e essa visão. E, e isso foi muito importante para a aprovação no Congresso. Falta agora o Senado. Então, essa é uma diversificação, é a primeira. Para o BNDES voltar a fazer inovação, não vai ter indústria se nós não tivermos inovação. A inovação é você produzir mais barato, inovar nos processos, melhorar a qualidade dos produtos. Agora, para você mudar um processo industrial, tem um risco. Então, tem que ter uma taxa compatível.
5: As bancadas setoriais é que vão, então, ajudar o ah. governo a aprovar essa TLP então, lá essa, bancada,
2: essa linha é mais para a indústria, por isso que a indústria se manifestou. Nós fizemos para o agro essas linhas para exportação, para compra de máquinas e, e, e equipamentos. Você vê, na AgriShow foram 13 bilhões de, de intenção de, de, de compra, 13 bilhões. O BNDES vai botar 4 bilhões nessa nessa. Deixa né, no, eu chamar a Luciana
0: para conversa para a gente lidar. Vai lá, Luciana. Não, senador, eu queria te perguntar o seguinte, o senhor
6: defendeu aqui que subsídios não são uma jabuticaba, né? Citou <risos> até o programa americano de chips e, e semicondutores, a Europa também lançou um programa ousado de apoio a esse setor e aqui no Brasil, quando a gente vê as propostas do governo do setor, o que foi aventado foi rever o fechamento da Ceitec, que é uma estatal. Como é que o senhor vê o papel do BNDES para, para apoiar o Brasil numa nova estratégia global de posicionamento no mercado de microchips? Isso seria via subsídios, que é o um modelo que Estados Unidos e Europa adotaram, ou via ressuscitando uma estatal? Como é que o senhor vê esse mercado?
2: Luciana, se a gente olhar para a China, como é que eles fizeram microchip processados.
6: Ué, a China toda, ela, todas as empresas lá têm capital do Estado, né? economia,
2: A Coreia como fez da mesma forma. Os Estados Unidos pagou 20 bilhões de dólares para trazer uma empresa de Taiwan para os Estados Unidos para produzir microchips. E mais do que isso, proíbe exportação de microchips da última geração para a China, proíbe e proíbe a exportação das máquinas que imprimem, que hoje é mais perto de uma litografia que imprime microchips. Então, o Brasil precisa produzir semicondutores e microchips. Se nós quisermos entrar no século XXI, temos então é uma indústria 4.0. Nós temos algumas empresas privadas que estão produzindo. Nós queremos fortalecer, temos crédito e estamos fazendo isso. E estamos totalmente abertos a essas empresas que isso é prioridade. Agora, o CEITEC era um laboratório para formar mão de obra, para você formar em engenharia, em engenharia, uma sala limpa, para você formar... Em e, e, e poder criar uma base crítica para a produção. Não é que ela vai virar uma grande indústria de, 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 de chips, mas ela é uma pré... Se você olhar a Embraer, vamos pegar o exemplo da Embraer. O BNDES já financiou 1.275 aviões da Embraer. Uhum. A Embraer, lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, você voou no Bandeirantes? Não. Você é muito não. nova. Você não. Mas eu, eu voei. Eu sei o que era voar naquilo ali. Se entrava, não sabia onde se ia descer. E se ia descer. Era um avião protótipo, difícil, um avião cheio de limitações. Agora, eu vim hoje na Azul, de Brasília para cá, no, no jato da Embraer, que é a empresa líder, a terceira empresa da aviação no mundo. Só oito países produziram avião cinco países são competitivos. A Embraer é a terceira empresa da aviação. Agora, olha o Ita, quando começou, era o reitor do MIT, o reitor Schmidt, sete professores para começar uma escola de engenharia, para décadas depois ter uma empresa de aeronáutica, e essa empresa hoje ser é a terceira empresa de produção de avião Só foi possível porque tinha o BNDES, que acreditou, que financiou e continua financiando e apoiando a Embraer. Então, o Brasil precisa olhar para essas experiências exitosas que nós tivemos, de inovação, de, de, de progresso tecnológico, de indústria de ponta, de alto valor agregado. O que é que eu não me conformo? E eu estudei com a minha querida professora Maria da Conceição Tavares, que eu me lembro que ela veio aqui. Foi
0: um dos melhores Roda vivas
2: É, soltou é. uns 10 palavrões que eu não sou capaz de fazer. Foi o aniversário é. dela há ela, poucos dias. É, ela, ela, 93 no, anos. Professor, ela, ela, no livro de professora eu titular um dela, 77, ela agradece para mim. Então, você veja que já fazem quase 40 anos. Né? De, de, de relacionamento e de convivência E tive com ela, ela foi minha assessora no Senado Você imagina ter a Conceição Sim. como assessora Sim. O que, que era a reunião né? Você imagina a criatividade Então você pega uma Maria da Conceição Tavares, o Celso Furtado Essas pessoas, a Cepal Qual era a ideia central do pós-guerra? A América Latina só vai romper o subdesenvolvimento Se tiver indústria, valor agregado Inovação tecnológica essa, essa era a grande aspiração Porque não tem nenhum país envolvido no mundo Que não tem indústria e, de repente, nós estamos acostumando assim. Nós somos uma grande fazenda. Ótimo que nós somos uma grande fazenda. Mas nós fomos isso quatro séculos. E uma fazenda, somos o segundo produtor de alimentos. Excelente. Nós queremos uma agricultura cada vez mais moderna que não desmate. Aumentar a produtividade, eficiência, recuperar pasto degradado. Mas nós temos que voltar até indústria. O BNDES está aí para isso há 71 anos. Então, o Brasil precisa atrair investimento industrial, parque produtivo. E essa atenção Estados Unidos-China... É uma grande oportunidade para a gente atrair. Por exemplo, no setor da saúde, o Ocidente não vai ficar mais dependendo do Oriente. Nós podemos ter uma plataforma de produção. Por exemplo, energia verde, o, o, o hidrogênio verde. O Brasil é o país que tem 70%, 70 de hidrogênio verde e é energia. Nós temos uma matriz energética mais limpa do planeta. Mais limpa. Nós podemos ser líder em hidrogênio verde. Sabe qual é a taxa de juros da Alemanha para hidrogênio verde? Subsídio. Qual? Sabe quanto é? Zero. Mercadantia e Zero. Sabe como é que é nos Estados Unidos? Metade da fábrica eles estão financiando com, com dinheiro público. E nós aqui, que temos a vantagem comparativa, porque nós temos sol, nós temos vento, nós temos água e a nossa matriz, e é limpa porque o BNDES financiou 90% da energia hidroelétrica na história. Sério. financiou os aerogeradores e energia eólica. Itaipu acabou é, e, de pagar olha, agora. Itaipu, 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 Itaipu construiu depois Três Gargantas tem da nada. China. Foi a engenharia brasileira que fez com o apoio do BNDES. Financiou, está financiando a energia solar. O Brasil tem que usar essa vantagem comparativa para ser uma grande plataforma de hidrogênio verde. Então, esse país precisa discutir um pouco mais do que só os analistas de mercado e umas passagens do dia a dia, Se a taxa de, se a, como é que fechou a bolsa. Nós precisamos discutir projetos de desenvolvimento produção, inovação, tecnologia, futuro, uma economia verde, uma economia inclusiva. Senadora e é esse o papel do BNDES, provocar esse debate no Brasil, que eu acho que todos vão ganhar com isso.
0: Então vamos fazer assim, a gente faz um intervalo, bebemos todos uma água, vocês aí em casa também. Voltamos já já com toda essa discussão, volto com a Carla e o Basbal, que não perguntaram ainda nesse bloco. Já já. de volta ao vivo com Roda Viva, que hoje recebe o presidente do BNDES, Luiz Mercadante. Quem pergunta para ele agora é a Carla Araújo.
1: É, presidente, o senhor falou também no começo que não, não teve influência no arcabouço fiscal que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesse arcabouço que está chegando no Congresso, aí tem um ritmo cravado de crescimento das despesas entre 0,6% e 2,5%. E tem também é a regra que limita aí os investimentos do Tesouro em estatais financeiras, isso inclui o BNDES. Eu queria saber o que o senhor achou, então, já que o senhor não participou dessas discussões, principalmente dessa trave em relação é, aos investimentos do Tesouro, e aí também já aproveitando, sobre as críticas de uma ala do PT de que esse arcabouço, que vai votar a favor, mas reclama de que esse arcabouço pode deixar o governo aí do presidente Lula um pouco engessado.
2: Sobre crítica do PT, deixa eu fazer uma, uma historinha que é boa. É... O Duda começou a fazer os programas do PT. Fez um programa extraordinário, a, televisão. a gente tinha um programa uma vez por ano. E aí, eu, naquela época, tinha aquele negócio de secretária eletrônica que a gente passava fax. Você lembra aquela máquina que passava fax? Uhum. Hoje é e-mail, acabou tudo, no né? WhatsApp tal. Tá. Aí eu, eu, eu chego em casa, o programa achei extraordinário, todo mundo achou. Aí eu, tinha um recado do militante. Vamos, Mercadão, esse programa não dá, não. Eu falei, como não dá, não, cara? Esse programa não dá, não. Eu gostei do programa, não tem nada para criticar, assim, não dá. porque que vocês estão fazendo com o partido? Então, é assim, é um partido de massa, é plural, tem debate, etc. Tal, não tem essa relevância. A bancada vai apoiar o marco fiscal, debateu, vai apoiar e vai sustentar o governo como sustentou nos momentos mais difíceis o nosso projeto ao longo desses 43 anos. Eu não tenho dúvida disso. Acho que o marco fiscal é inovador, é criativo, os parâmetros são ajustáveis ao longo do tempo. E o que é que não adianta, às vezes, com uma pressão, ingesta, 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 depois você quebra, como aconteceu com o teto. Nós falávamos, isso aí não fica de pé, porque nenhum país tem um sistema declinante de gasto público como nós criamos no teto, no teto fiscal. Então, tem que ter os parâmetros, tem que ter responsabilidade, tem que ter previsibilidade, tem que ter transparência no subsídio, para que todo mundo saiba por exemplo, vale a pena a gente colocar subsídio para fazer PPP para construir escola? O presidente Lula lançou agora é, um milhão de matrículas de escola a tempo integral. Nós estamos discutindo no BNDES, o Fust está lá no BNDES, estamos discutindo com a Casa Civil, o Ministério de Comunicações, Ministério da Educação, o ministro Juscelino e Camilo, nós vamos levar a banda larga para 150 mil escolas que não são banda larga. Nós vimos na internet, na, na, na pandemia, o que, que é não ter internet. Um terço dos alunos ficaram sem informação. É um projeto, colocar recursos do Fust para isso, que eu apresentei em 2008, Antes da pandemia, só foi aprovado depois que eu saí do Senado por causa da pandemia. Mas agora está lá no BNDES, nós vamos administrar o FUST. Então, 98 mil escolas estão em, em, em cima da banda larga. E as outras 52 mil não estão tão longe, 5, 10, 15 ou 20 quilômetros. Nós precisamos construir uma estratégia mas isso é a passagem para o século XX. É que nem o Luiz para Todos foi, para 4 milhões e meio. O futuro da educação é híbrido, vai cada vez mais ter ensino à distância e o tablet vai ser mais importante do que tipo o Esse é o futuro da educação. Vale a pena o Brasil investir nisso? Vale a pena ter subsídio para ter uma escola pública de qualidade que muda a história desse país? Eu acho fundamental. Então, nós podemos fazer PPP. O setor privado constrói a escola, mantém a escola, a infraestrutura. Isso nós estamos fazendo no BNDES. E o, o governo discute o projeto pedagógico, forma os professores, tira essa responsabilidade do Estado. Agora, para fazer isso, dá, vale a pena ter uma linha de crédito subsidiado? Vamos discutir. Tem gente que acha que não, vamos ficar como nós estamos. Eu acho que vale. É um investimento que tem retorno à educação. É um retorno lento? É. Por que o setor privado não, não tem interesse? Porque é imediatista, ele quer resultado na hora. O Banco Público tem paciência chinesa. Você pode esperar 30 anos para formar um aluno. Esse é o papel do Banco Público. Então, eu dou um exemplo, por exemplo, esse da educação. Na saúde, a mesma coisa. Essa infraestrutura social, vale a pena ter... Por exemplo, vai ter uma greve, eu vi a mobilização desses meninos que trabalham com os aplicativos na rua. Hoje, uma paralisação. Uma paralisação. É. Eu queria, nesse momento, estar tá chegando aqui e falando, nós estamos abrindo uma linha especial de crédito para vocês. Dos nossos 52 bilhões de reais que nós pusemos para micro e pequena empresa, vai ter uma linha especial com uma taxa diferenciada para vocês. Agora, como é que eu vou, eu vou oferecer TLP para eles? O cara vai olhar para mim e falar assim, mas como que eu vou pegar TLP? Eu não consigo, eu não pago previdência, eu vivo correndo para pagar o meu almoço e a minha janta, eu não tenho seguro-saúde, como é que eu vou pegar o financiamento para comprar uma moto, Sério? sair da bicicleta para a moto ou comprar um carro para ir para o Uber? Então, a subsídio é para isso, tem que ter transparência, tem que ter qualidade de investimento e tem que definir, o que não pode é o seguinte, é crescer demais, perder a mão e acabar perdendo o sentido do que é. é. Mas, para algumas vai,
4: vai, vai, coisas, vai, vai, eu acho que é vai, vai, fundamental. Você, você tem falado muito aqui no programa dessa dessa posição do BNDES, tem um papel estratégico mesmo. Você é um economista de né, tempo aqui no Brasil, com formulações. Acabamos de falar da Maria da Conceição Tavares aqui no intervalo. É, e ó, a gente vive uma espécie de uma ditadura de um pensamento único na, no pensamento econômico, né? É, André, o Estado Nacional um
2: nunca... Por favor, parabéns pelo convite. Muito boa. Como ele falou da ditadura do pensamento, eu já fui cumprimentar, porque... Muito bom. É, é... A pessoa
0: que tinha levantado durante a entrevista tinha sido a Daniela Merkel. É? É.
2: Eu, é eu acho que eu tenho, uma, eu tenho uma vocação oculta, que é a dança Você
4: citou o exemplo da, do, do final da primeira década, com a, com a crise do crédito nos Estados Unidos, a pandemia agora, o Estado Nacional foi fundamental para salvar as economias. E a gente tem uma dificuldade imensa de olhar para isso, né, como uma possibilidade do, do Estado. Você acabou de falar aqui, né como é que eu vou ajudar o, o trabalhador do aplicativo? Porque... Como é que você, mercadante, pode contribuir, você e outros economistas no Brasil, para a gente ampliar esse debate, para a gente ir quebrando essas barreiras?
2: Bom, eu estou tá aqui hoje... Eu levantei uma bola para e, e vindo da Vera, então, para mim é ainda mais, <risos> mais significativo. Ela sabe por que eu estou falando. Que ela, ela, quando pega no pé, não é fácil. Nossa, né? Quando ela pegou no passando. meu pé durante décadas... <risos> Então, ele está aqui, não, não é, nada, não, é uma nada. coisa muito legal. Agora, o o, o que, que o BNDES, o Mercadante, o André Lara certo, podem fazer? O André é um economista extraordinário, André Lara Rezende. Nós, nós tivemos separado, eu era muito mais perto, do, próximo do PES, que estudou comigo, estudamos no mesmo período na USP, éramos da monitoria, eram quatro alunos que faziam o um exame, eram selecionados para estudar, eu e ele fazíamos parte. E, e, então, desde ali, eu sei por que ele foi para lá, para onde eu fui e tal, mas eu tenho uma amizade e um reconhecimento. O André, não, ele era do Rio e tal, não tinha essa proximidade. Mas ele é um talento e ele avançou muito nas suas formulações. Por quê? Porque eles estão vendo o mundo. O Brasil precisa abrir um pouco a cabeça para pensar que nós não podemos... Se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que nós estamos fazendo, nós vamos chegar onde nós estamos. A, a indústria era 27% do PIB e hoje é 11%. Em São Paulo encolheu 25% nos últimos 12 anos, a Exata indústria de São Paulo. Exatamente, e o BNDES é o banco da indústria, é o banco da estrutura, então nós temos a obrigação de lutar pela indústria, de estar junto da indústria. Mas pensando então, nós... nisso, né?
0: é, fazendo um contraponto aqui ao que o Basbaum falou, algumas dessas iniciativas de subsídio e de programas de fomento não deram certo totalmente no passado. A questão da indústria naval... É, não deu exatamente certo, ah, o financiamento de subsídio à indústria automobilística que voltou a estar em discussão, também é algo muito questionável e aí não só pelos economistas ortodoxos, como a gente vai fazer também para fazer isso de uma maneira diferente ao, para que não repitamos o que deu errado no passado?
2: Você dá um exemplo, por um exemplo, de subsídio para a indústria automotiva que não vai dar certo. Hoje, se você importar um carro elétrico, sabe que você paga no imposto? Zero. Se você comprar um carro elétrico produzido no Brasil, você vai pagar ICMS, IPI, etc, 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 etc. Então a Anfávia tem um programa de investimentos para carro elétrico e nós temos que fazer essa transição de 50 bilhões de reais. Sabe por que ela não faz? Porque a matriz fala, não, continua exportando para lá, esses caras não cobram imposto, então compra pronto. Vou dar o um exemplo do ônibus. O Brasil é a segunda população que mais anda de ônibus no planeta, só perdemos para a Índia. 83% da mobilidade urbana nas grandes cidades é ônibus. E 52% dos ônibus que andam na América Latina foram produzidos no Brasil. O que está acontecendo? A China já tomou o México, está tomando o Chile. Inclusive, o Chile tomou uma decisão que não pode financiar com bancos que não sejam é, investimento grade. O BNDES não pode financiar. Se a gente não acordar para fazer a transição da nossa indústria de ônibus, e ônibus é a manufatura, a indústria Agora, automotiva hoje é automação. Diferente. Nós precisamos produzir ônibus elétricos no Brasil. Você tá falando e, de e ter um programa de compras e de produção. Então, esse subsídio dado para a importação de automóveis é está errado. Uhum. Nós devíamos estar tá pensando como é que a gente investe para produzir ônibus, investe para produzir automóveis elétricos, para fazer essa transição para uma economia verde, para descarbonizar, tem um custo. Por isso que o Estado é fundamental na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia ou aqui. Agora, Ele vai ter que ajudar.
6: Você está falando de transição energética na mobilidade, né? Carros elétricos, ônibus elétricos. mas Agora o governo está discutindo a volta do carro popular, de carro de baixo custo. O BNDES está participando dessas discussões, vai atuar aí como suporte a essa nova política de crédito para o setor automotivo visando o carro popular? A, a, é estratégico ter a, carro popular? O
2: BNDES não financia consumo, né? o BNDES Sim. financia investimento. A indústria automotiva é uma indústria que tem muita capacidade de autofinanciamento, são empresas globais, etc. O que é, que é a preocupação do presidente, eu acho da indústria também? Hoje 70% das vendas de automóveis é à vista. Porque uhum. o juros está muito caro. Então, isso está contraindo. Nós temos capacidade de produção de mais de 4 milhões de veículos. Nós estamos com menos de 2 milhões de veículos. Você pega caminhão, por exemplo, que agora tem o Euro 6, é 20% mais caro do que era o Euro 5. É um caminhão que polui muito menos, mas é muito mais caro. Então, não tem venda. O setor está paralisado. As empresas estão dando férias coletivas. Nós temos uma crise instalada no setor automotivo. Então, o BNDES tem que ajudar a construir saídas. Eu estou falando aqui do tema, é bom, ah, mas eu prefiro importar um carro é, elétrico. Tudo bem, você tem dinheiro para importar, importa. Eu não tem nada contra você importar, mas paga o imposto de importação por quê? Porque se a gente não voltar a ter investimento e não produzir, não tem emprego na indústria automotiva, não tem na indústria automotiva, não tem na autopeça. Atrás do um automóvel é, 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 o, é o produto que mais relações interindustriais tem Você tem autopeça, metalurgia, mecânica, vidro, plástico, borracha cada vez mais tecnologia eletrônica embarcada, e para frente você tem petróleo, estrada, pedágio, posto, oficina, etc. Então, nós não podemos perder essa história que começou com o Juscelino Kubitschek, lá entre 56 e 61. Nós temos que manter a indústria automotiva brasileira e ela tem que fazer a transição para uma, uma economia descarbonizada e sair, Júlio, e, sair, e, sair, e sair do diesel, do ônibus, sair do diesel, do ônibus, sair do, 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 do eu acho que nós temos que manter o, o, o flex, Hoje você tem o etanol de segunda geração, é 30% mais produtivo, não queima mais o bagaço. Então nós temos aqui o flex, especialmente esse, esse combustível. Ainda vamos ter petróleo para muita coisa aqui no Brasil, não é uma hora para o outro. Então tem um carro mais barato. Por exemplo, nós fomos botando uma série de exigências na produção de carro. Está R$ 90 mil reais um carro.
6: Exigências de segurança, né? O Congresso... Hein? Exigências de segurança, né? Mas não é só né?
2: segurança. Mas não é só segurança. Você foi botando uma série de exigências e o carro foi ficando cada vez mais caro, a população não compra. E a classe média baixa não pode trocar de carro. E com Uber, com tudo isso, a indústria automotiva vive uma dificuldade então Essa transição, o BNDES tem que preparar. Se a gente conseguir fazer um carro mais barato, mais acessível, moderno, e principalmente se puder ser híbrido, eu acho que é o melhor caminho para a indústria automotiva. E de defender a indústria de ônibus. De, eu falei tudo isso que eu estou falando aqui lá na China. Falei para a BID, vocês estão vendendo ônibus pronto na América Latina e tomando o mercado que foi do Brasil. Não é assim que nós vamos construir uma boa relação. Mas,
5: presidente, para quem está... Eles têm que produzir no Brasil. Quem está do lado Acho de cá... Acho que eles vão para Ford, na Bahia. Quem está do lado de cá, fica parecendo que o governo... Lá tá de cá de qual? Do, do nosso lado. De cá. Fica ah. parecendo que o governo não tem um plano industrial. Fica parecendo que são lobbies setoriais em busca de subsídios, em busca de benefícios. Virar uma política pública, o BNDES sempre atuou é, em acordo com uma política pública, desde o primeiro governo Lula, né? É, quando virá essa política? Quais serão esses setores? Quais são as prioridades do governo voltado para o desenvolvimento? Porque é, fica parecendo que, de novo, a gente está defendendo setores, como lá no passado. Não, nós estamos discutindo setores estratégicos, não estamos discutindo empresas aqui. Mas carro popular setor, é estratégico, o setor presidente?
2: O setor automotivo, eu estou falando de caminhões, eu estou falando de ônibus e estou falando de carro híbrido. O setor automotivo é uma indústria muito importante aqui em qualquer lugar do mundo. E você conseguir produzir automóvel, por toda essa relação interindustrial, você puxa um conjunto muito importante da, da economia. Então, é importante a indústria automotiva. Ela é uma coisa menor. Não, não Falei da indústria isso. Aer, 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 aeronáutica. É outra coisa estratégica que nós temos. Falei do complexo da saúde, que nós temos que substituir importações. O Brasil, o segundo o déficit comercial nosso, é a indústria química. O terceiro é o complexo econômico da saúde. E nós temos uma base industrial para avançar. A indústria química do Brasil era a quarta indústria do mundo, hoje é a sexta precisa é de mais gás para produzir. A Petrobras tem que produzir gás. Nós temos um grupo de trabalho junto com a Petrobras para ajudar na transição energética da Petrobras e para aumentar a produção, por exemplo, de alguns produtos, melhorar o refino, que é um problema da, da, da indústria de petróleo, mas a produção de gás é uma coisa fundamental para a indústria química. Eu estou falando de alguns setores, mas nós montamos um Conselho Nacional de Política Industrial, o, o nosso, meu querido companheiro Geraldo Alck que eu também nunca imaginei que eu ia falar isso seria eu estou um doce, estou quase um ser humano fala verdade,
0: está tá mudado
2: estou muito delicado e tal mas, mas é verdade, porque o Alck eu estou me dando tão bem com ele, foi uma, uma grata surpresa Assim, a habilidade dele, a atitude dele, ele é muito construtivo, muito parceiro,
5: muito transparente. Tem uma melhor relação. Você tá montando... <risos> vai levar ele para o PT? Está montando Vai levar ele para o PT?
4: Hoje o Lula enquadrou o PT, hein, senador? Hoje, o Lula... hoje o Lula enquadrou o PT. Ó. Todo mundo tem que votar lá. Vai, vai
2: votar, Direitinho,
3: é.
5: Eu não
2: tenho dúvida que vai votar. Então, o, 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 ele montou, nós montamos uma, um, um Conselho Nacional de Política Industrial. Acho que a estimativa é de três a seis meses, nós vamos ter uma política integrada e articulada. Agora, nós vamos ter que reformar o, o, o avião voando. Nós temos que continuar fazendo os setores econômicos. Não dá para a indústria automotiva esperar seis meses. Mas quais o setores, negócio? Decadete, o que o Júlio perguntou? Quais setores?
4: O, quais setores? o que o Júlio perguntou? Quais, porque por exemplo, assim, você falou de onde
5: sai rico? tanto dinheiro para tanto projeto, afinal? É, essa é a pergunta. Quais são os setores estratégicos? Estou falando de alguns. É. Não, e de onde Sim. sairá tanto dinheiro para tanto projeto? Mas, por exemplo, é. nós financiamos
2: toda a transição energética e a energia limpa do, da história do Brasil. E vamos, estamos continuando a financiar eólica, é, é solar agora, o hidrogênio verde. O senhor fala uma coisa que a gente
0: deixou passar meio batido: é, as empresas, é, uma fábrica de ônibus elétrico vai comprar a, fa, a planta da Ford em Camassari ou vai começar a produzir lá em alguma espécie Não, de Não, a parcela? proposta
2: é BID e ir para Está explodindo
0: as redes aqui quando o senhor falou. É, isso. Uhum.
2: A, 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 a fábrica um ruas, da agora. Ford está desativada na Bahia. Uhum. Eles estão negociando, falta aí alguns detalhes: é, produzir na fábrica da Ford. Na Mas Bahia, aí seria carro elétrico, produção, né? É, Senão... carro e ônibus. Ônibus também? É, nós estamos discutindo ônibus, que é muito tá. importante que eles venham produzir aqui. Há um grande interesse também da indústria automotiva em geral e nessa indústria elétrica, que, que o Brasil é a quarta reserva de lítio do mundo. Nós uhum. temos 25 fontes de produção de lítio, que é a base da bateria, que é o coração do carro elétrico. Uhum. Então, já tem algumas empresas produzindo ali, inclusive produzindo lítio verde, com fontes renováveis, muito melhor do que outros países, que descarbonizam. E a Marina está nessa discussão? Hein?
0: Marina Silva está nessa discussão? Ela
2: está. Em tudo que diz respeito à sustentabilidade ambiental, ela está. Então, ela está nessa questão da produção do lítio verde, ela está. E essa tempo? produção do lítio, a gente consegue atrair investimento ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da China. O Brasil tem que ter pragmatismo e ver quem é que oferece a melhor proposta e tocar. E Fica o lítio certeza. vai crescer e com ele a produção de automóveis,
3: veículos elétricos. Senador, queria mudar um pouquinho de assunto, é, hoje é, o jornal O Valor Econômico publicou uma entrevista com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na qual ele afirmou que o governo Lula precisa de um pouco mais de sobriedade, depois de tudo é, que se viu na administração Bolsonaro. Para Barbosa deveria haver um contraste com a balbúrdia, e essa expressão é dele, é, da gestão anterior, né? então queria lhe perguntar se o senhor acha que essa visão é, do ex-ministro do Supremo pode ser resultado de ruídos contínuos que a gente está vendo até agora no governo Lula. Posso lhe citar como exemplo as críticas constantes ao presidente do Banco Central, as críticas à privatização da Eletrobras, as tentativas de intervenção é, na política de preços da Petrobras... É, já foi citado aqui pela Carla a questão das dificuldades que o governo tem com a bancada do PT é, no Congresso para conseguir aprovar esse projeto importante, que é o, o arcabouço fiscal. Qual é a sua, a sua avaliação em relação a essa crítica? Sim,
2: alguns desses temas não são ruídos. Nós, nós alertamos desde a eleição. Vamos pegar a Eletrobras. É, o, o governo, junto com o BNDES, tem 43% das ações da Eletrobras pós-privatização. E foi criada uma cláusula que só pode ter até 10% do Conselho. Só tem um acionista que tem mais de 10%, o governo. O segundo acionista privado tem 5%. É, então, se, se acontecer com a Eletrobras, ou um apagão, ou se acontecer com a Eletrobras, o que aconteceu com a Light, que entrou em recuperação judicial, espero que nunca aconteça, é, quem é o sócio minoritário de referência é o governo. Quem é que tem que pagar a conta? É o governo. É o Estado brasileiro. E por que, que o Estado brasileiro, que tem 43% da, da empresa, não tem direito à sua representação política proporcional ao peso que tem nas ações?
3: É essa é a ação. Na, no, assim foi
2: feita a privatização, é seguinte, né? foi colocado no estatuto. Foi, é, foi colocado no estatuto. Foi colocado no estatuto, nós dissemos que éramos contra. E dissemos que quem queria comprar, presta atenção, que nós estamos contra. Mas, o governo está isso, recorrendo isso... ao Supremo, para defender o um princípio da lei das S.A.s, que é o direito à representação política no conselho. De... Qualquer acionista faria isso. Uhum. Nós temos 43% da empresa, como é que nós não participamos da gestão da empresa? Mas esse... E se numa crise, quem é, quem é o, o minoritário? É, 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 é o governo. Então, isso aqui não é ideológico, isso é objetivo, material. O governo está tentando honrar a responsabilidade que tem dos seus Obrigada. interesses nessa empresa. Presidente... Então, isso é um debate... E quem vai resolver é a justiça. Não tem rompimento de contrato, não tem nenhuma atitude voluntarista. as Nós ações estamos... da
3: Eletrobras estavam é... caindo 20% Mas já Não estão caindo, ano, caindo só por passado. isso. Né?
2: A empresa está com prejuízo, a empresa aumentou o salário, por exemplo, do seu dirigente em 3 mil por cento, a empresa está com custo financeiro de 78 Há outras razões.
1: Mas, presidente. Principalmente essa, os essa reservatórios cheios, o preço tá da energia mais... é baixo.
2: Mas, o que... Mas a representação é o um direito. Do Estado brasileiro melhorar a qualidade da sua representação. Isso não é um ruído. Sobre a taxa de juros,
3: por que, que não pode se discutir a taxa de juros? Não, pode se discutir. É. A questão é, é a, a ênfase contínua com que vem se fazendo a crítica, sendo que há elementos que podem também é, é, permitir vislumbrar que talvez essa redução possa ser feita mais à frente, porque ainda. Mas tem todo o direito, <risos> quem acha
2: que tem que ser feito mais à frente, defender sua convicção. Agora, quem acha. Que, por exemplo, eu, eu vi a fala do... Acho que foi aqui no programa do Roberto Campos que ele falou assim, não, taxa de juros é que nem um antibiótico, precisa concluir o, 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 o tratamento. E eu acho que é uma boa imagem o antibiótico. Você tem um ciclo de tratamento, o médico faz a... Agora, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Qual é a minha preocupação? Eu não vou, ele foi muito elegante, que ele falou, não, não vou discutir o BNDES, também não vou discutir o Banco Central aqui hoje. A mesma elegância, inclusive porque ele é regulador, eu sou regulado, eu acho que não é meu papel e eu fico onde eu estou. Agora, tem uma questão de fundo, eu estou sentindo na ponta o que está acontecendo. Que cinco empresas decretar só cinco empresas, é um impacto de 100 bilhões de reais no mercado.
0: Carla, diga lá, só então, para a gente não encerrar o bloco. Você não
2: consegue emitir títulos e você teve uma contração de crédito, é que... todos os bancos estão vindo com um balanço muito ruim nesse trimestre. O
1: presidente, é que nesse isso, caso... Isso
2: vai ter uma consequência em termos de emprego, e, e de crescimento econômico, muito, muito problemático.
1: Nesse caso da Eletrobras, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostra que é contra completamente essa discussão, até porque foi aprovada pelo Congresso. Vale a pena comprar essa briga? E aí também muito o que se diz é que o presidente Lula vem em 2023 com a cabeça de 2003, né? é, com posicionamentos aí ultrapassados há 20 anos. Mas, vale cala. a pena comprar esse, essa briga com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Mas,
2: cara, vocês elogiavam tanto Lula 1...
1: Mas agora, agora chance, ele vem é com a cabeça do
2: 2003 e não serve a cabeça? Não, a
0: sociedade Mas... mudou um pouco também. né Essa... ah... A gente viu na eleição uma sociedade dividida. Bolsonaro teve 49% e o Congresso que foi eleito, ele não é um Congresso de centro-esquerda, é um Congresso de centro e centro-direita.
2: E eu acho que o governo tem precisa. que buscar fazer maioria no Congresso, tem que dialogar com o Congresso. A opinião do presidente da Câmara é muito importante. Mas, não, não, necessariamente, ele não precisa concordar em tudo. O Mas governo ter, recorreu à a, a instância competente na democracia, que é um poder independente, que é o judiciário, sobre a legalidade dessa decisão.
0: Também não Eu vi uma matéria, muito eu vi uma matéria dizendo o seguinte, não, não
2: pode, não pode, não pode discutir essa questão porque o governo fez isso na Embraer em 2005, quando foi privatizada a Embraer. Não. A Embraer, ela tinha uma golden share no estatuto, ou seja, o Estado em última instância pode impedir uma ação e teria, se nós fôssemos um governo, seguramente ela não teria sido vendida para a Boeing para ter esse retrocesso que nós vimos. Inclusive, engenheiros que estão sendo cooptados lá na porta da fábrica para ir trabalhar na, no Canadá. Então, tinha uma golden share. E a regra dos 10% é depois que se pulverizou as ações, que não aconteceu na Eletrobras. Então, o único prejudicado é o Estado brasileiro, que tem 43% das ações e não pode ter representação na empresa. proporcional o peso que tem, Porque senão hoje não tem nenhuma. Então, é uma discussão... Muito transparente, do direito do acionista se vê representado no conselho de administração da empresa. E a ideia que aquilo ali é, um, é uma corporação e que, portanto, é pulverizado, não cabe no setor essencial estratégico como a energia. Imagine no caso do apagão, quem é o responsável pela empresa? A quem você cobra? Ou no caso das americanas, quem é o responsável? Era o trio lá, do, que, o Jorge Paulo, o o Sucupira, enfim, que eram, que, que eram as pessoas responsáveis. Quem é o responsável da Eletrobras? É o governo, porque ele é o sócio de referência minoritária. É o governo que vai ter que entrar e honrar qualquer despesa que tiver, qualquer dificuldade da empresa. Então, é isso que nós estamos discutindo, muito transparente assim. E é ótimo na democracia que tenha a diferença, o debate, que a imprensa cubra, que tenha um debate, uma discussão. E o Brasil precisa, sim, ter muito cuidado com os investimentos externos. O Brasil precisa honrar contratos. O Brasil precisa tratar bem os investidores, porque isso leva à modernização, ao crescimento. Tudo isso sempre foi respeitado no nosso governo e será. Agora, recorrer ao Supremo para garantir o um interesse, um interesse público e do Estado brasileiro, que, em última instância, é quem vai ter que honrar qualquer problema que essa empresa tenha, eu acho que é uma obrigação.
0: É. Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda, vai para mais um intervalo, volta já já com mais Aluísio Mercadete. de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente do BNDES, Luiz Mercadante. Eu queria continuar nessa discussão, porque ela é boa. É, o senhor defendeu o seu ponto em relação à Eletrobras, é, disse que vale a pena levar essa discussão ao Supremo, que é um outro poder independente, mas a gente viu há pouquíssimo tempo o governo ser derrotado numa tentativa de rever o marco do saneamento. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu esse aviso. que tentar se fazer em termos de revisão do que passou por esta casa, não vai prosperar. Esses avisos não mostram que, de alguma maneira, o Brasil votou dividido e que, se elegeu um presidente de esquerda, por outro lado, eleger um congresso de centro-direita, não precisa alguma inteligência política para lidar. O senhor fala, ah, Lula de 2003, todo mundo aplaudia. Mas hoje tem uma nota na coluna Mônica Bergamo de que o próprio Lula está um pouco angustiado com essa diferença, que ele não consegue fazer as coisas como ele fazia antes. Não está na hora de rodar um novo software, senador? Não, eu acho,
2: Vera, que a gente tem que ter também... Nós pegamos não só um país dividido, mas um Estado que foi destroçado. Sim. Uma situação orçamentária grave, Enfrentamos um golpe de Estado no dia 8. Sim. Então, o mundo inteiro, assim, e, e, e apesar disso, nós estamos retomando o salário mínimo, estamos retomando Minha Casa Minha Vida, estamos retomando escola a tempo integral. Uma série de, o, o, o programa Bolsa da Família foi organizado, estamos recuperando os bancos públicos, fazendo iniciativas. Então, eu acho que tem um processo em andamento. Agora, são cinco meses de governo. Falta ainda uns 1.560 dias, né? Já foram um pouco mais de 120. O presidente está contando então, mesmo? Hein? O Mas, presidente
1: está é... contando mesmo? Eu conto dias?
2: todo dia, a... <risos> para trabalhar mais e poder chegar logo. Mas esse governo Lula-Lira... Mas deixa Lira, eu falar Lula. do saneamento, que é um tema Desculpa, importante velho. também. Só ajudar o saneamento, que é um tema importante. Claro. O que, que o governo fez com aquele decreto? Primeiro, o prazo para as empresas estatais e municipais... Mostrar a, a capacidade financeira era março. Muitos governos chegaram agora, ganharam a eleição e não conseguiram cumprir esse prazo. Você postegou o prazo, que é uma coisa bastante razoável, a Câmara não mexeu nisso. Segundo, tinha um teto para fazer PPP. É um erro. PPP é você trazer recurso privado para o investimento estratégico numa área que metade do povo brasileiro não tem saneamento básico. Então, não tinha que ter um teto, você só pode fazer 20%. Então, mexeu nesse teto. Também o Congresso não mexeu nisso. Qual foi o tema mais sensível do Congresso? Era a ideia do consórcio. Era um Estado que fez isso, mas o que, que era? A, a, a empresa é, pública organizou um conjunto de municípios, fez um consórcio, e como ela é membro do consórcio, porque a empresa municipal concessionária, ela não precisa participar de licitação, no caso de saneamento e água. Então a empresa estadual não precisaria participar de licitação no caso de consórcio. E a Câmara derrubou isso. Eu não acho que isso compromete o projeto. Nós temos uma carteira muito forte de saneamento. Eu não sei, mas a nossa... Quanto nós temos mais ou menos? Acho que uns 20 bi ali de, esse ano, né? Está é, tá na área da Luciana, foi presidenta do Natix, que era um banco francês, 2 trilhões de euros, CEO. Aquelas duas ali, as duas únicas mulheres que eram o CEO de banco no Brasil. Metade, viu, Velinha, está no BNDES e a, e a Luciana está lá no mercado de capitais veio do Standard Bank o Gordon é diretor de inovação foi presidente da Embrapi, foi diretor Vamos da... Vamos voltar aqui para a entrevista. Do... Não, espera um pouquinho. O Alexandre Abreu foi presidente do Banco do Brasil. <risos> é porque eu vi uma matéria também. Os bancos públicos, o PT, não tem nada... Olha a cara do, da turma que está aí. Diga olha lá, o André, de que de cada um. Que você ia não, eu queria falar de política. E o, e o, e o Danilo são nossos. Então, eu queria coisas. falar de Vamos política falar. e de uma coisa eu pessoal. Só o sua. último dado. Nós é. temos 127 projetos de infraestrutura no banco hoje para fazer PPP, para fazer investimento em infraestrutura. Que dá mais ou menos uma carteira de 242 bilhões de reais por Que vai potencial.
4: pular de 1% para 2% do, do PIB, estoque de crédito? Então, isso, isso, Essa é a ideia? A
2: gente organiza, a, gente organiza a, 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 a PPP. a gente bota de pé o projeto de quase 90% na área de saneamento, é o banco que Essa faz é o um projeto. Política. Eu quero então, pensar então de política. Lá, é. o pode emitir vi, títulos, eu, debêntures, etc., para financiar. Mercadante, vi hoje uma, uma coisa muito
4: legal do, no, no, na entrevista que rodou com o Reinaldo lá do, no, no YouTube. É... Da história com o seu pai, da relação com o seu pai, que vocês não, não, não cruzavam o limite, né? o seu pai, general do Exército. E você acabou de falar de 8 de janeiro aqui, né? é, no centro do, da, da mesa. Queria saber se é, tem uma oportunidade única, agora, no momento em que o bolsonarismo está mais acuado, é, do ponto de vista político, do Lula, do governo Lula, Lula 3, é, fazer uma relação. É, forte com, com as Forças Armadas, que ficaram um pouco, alguns setores contaminados aí na, durante os últimos, os últimos quatro anos. Como é que você, politicamente, você que é um político enxerga
2: essa situação? Eu acho muito importante para a democracia brasileira, futuro da democracia, da democracia que isso aconteça. As Forças Armadas são uma instituição muito relevante, que tem uma longa tradição de golpe na história Republicana. Essa foi a única vez. Deixa
0: ele responder. Não, só,
2: só, essa foi a única vez na
4: história republicana que a solução não se passou pelas forças armadas, né? Passou pela intervenção no, na polícia do DF.
2: Não, isso e, é uma é, coisa. É, diga... E é isso. E, e uma coisa importante também é que é o seguinte: a transição democrática, apesar de todas as dificuldades, hiperinflação, instabilidade, impeachment, golpe, etc., a democracia está aí. Né, a separação dos poderes, a liberdade de expressão, de manifestação. Eu acho que a democracia está se consolidando no Brasil e, e ajustando. Então, é muito importante esse diálogo com as suas amadas. Nós, estamos, nós temos um esforço importante na parte da indústria bélica. Nós temos empresas que o BNDES financiou. Nós vamos fazer um seminário também sobre defesa, importante, e, e, e o, e o, porque a indústria de defesa é uma indústria que gera muita inovação tecnológica que também irradia para o setor privado. Então, esse é um setor que o BNDES também está olhando com bastante cuidado. Eu sou otimista em relação ao profissionalismo das suas amadas, a relação de diálogo que nós precisamos ter, e acho que esse setor bolsonarista, golpista, ficou bastante desgastado e isolado naqueles episódios. Qualquer cidadão de bem não pode ver uma cena daquela, entrar no Supremo, destruir tudo, o Palácio do Planalto, o, aquilo ali é uma coisa tão... O Congresso Nacional foi tão, tão, tão grave o que aconteceu. E, e, e todo mundo pôde assistir, o planeta assistiu, que eu acho que as pessoas que votaram, talvez desavisada ou, ou desinformada no, 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 no bolsonarismo, eu acho que é, pararam para pensar falar, e a gente que é tem que isso, trazer, né? tem que dialogar. E tem que recompor.
1: Presidente, sobre essa questão dos militares, né? agora recentemente a gente teve a primeira troca de ministro no GSI por conta dessas imagens de 8 de janeiro, o presidente Lula tirou um general G. Dias e apesar, a despeito de toda a pressão de uma outra ala do PT também, que pedia inclusive o fim do GSI ou... É, que se escolhesse um civil para essa vaga, o presidente Lula escolheu um, um outro general quatro estrelas, o general Amaro. Eu queria saber a sua opinião a respeito do GSI, dessa troca, desse envolvimento dos generais e dessa escolha do presidente Lula em manter um general quatro estrelas aí no, no comando dessa pasta.
2: Olha, eu, eu fiquei responsável na transição, porque não tinha um grupo específico, não um, tinha um grupo de trabalho, por esse tema GSI, ABIN, segurança do presidente. Inclusive, fiz a discussão dura lá com o GSI anterior, o GSI é uma instituição que tem 87 anos, mudou de nome, mas sempre teve aquele lugar. Ele faz a proteção do presidente, de toda a infraestrutura, o Palácio do Alvorado, o Planalto, a família, e faz também a proteção das estruturas sensíveis, por exemplo, usina nuclear, linhas de transmissão de energia, etc. As estruturas sensíveis do país é o GSI que cuida. E são mais ou menos 2 mil homens. Eu acho que houve uma deterioração muito grave na gestão do Bolsonaro, uma ideologização, aquele... aquele Aquele oficial, por exemplo, que, que acusa o Lula, que ameaça, que vão matar, não vai tomar posse, era motorista do, do diretor do general Heleno. Uma coisa gravíssima. Então, você precisa trocar é, o pessoal, mas você vai fazer isso ao longo do tempo. Você não consegue trocar dois mil homens de um dia para outro. Eu acho que vai ser. Eu tenho muita segurança no general Amaro. Eu trabalhei com ele, era o chefe da segurança do presidente Dilma. É um profissional é, tipicamente um militar profissional, republicano, democrata, e que eu acho que vai fazer um trabalho muito sério de restaurar esse papel institucional da segurança. Agora, é importante trabalhar com a Polícia Federal, porque na proteção do Lula, nós conseguimos negociar na Polícia Federal quem iria cuidar do presidente Lula. E a equipe que foi, que toma conta do presidente Lula e do Moraes, é o Alexander, que é o delegado-chefe, e o Moraes que é o capitão que está com o Lula há 18 anos, a equipe do Moraes. São eles que estão na, na, na segurança direta aproximada do presidente Lula. Então, eu acho que é muito importante que eles permaneçam Júlio. nessa função, que eles são de total confiança. Júlio. Eu acho que isso aí é um capítulo que está bem equacionado e que vai andar bem.
5: Presidente, o senhor acabou de dizer no bloco anterior que a Petrobras vai entrar no gás. No entanto, eu me dei conta aqui que por força de um acordo com o Cad a Petrobras é, se retirou desse, desse mercado e o Congresso aprovou um novo marco regulatório para esse setor. A gente deve entender que a Petrobras vai romper esse acordo com o Cade e o governo vai encaminhar um novo projeto de lei revendo o marco do novo mercado do gás?
2: Não, Júlio, você está falando duas coisas. Você está falando da distribuição de gás, que foi privatizada. Eu estou falando da, da produção
5: de gás, geração de gás. Ah, até... exploração.
2: É, porque, por exemplo, uma parte é. importante do gás... Do pré-sal é reinjetado. Perfeito. É, é o modelo que está ali e é uma riqueza muito importante nesse momento. E a matéria-prima, por exemplo, para a indústria de fertilizantes, nitrogenados, é o gás. Uhum. E para a indústria química é o nafta, que vem do gás. Então o gás é para o Brasil nesse momento uma, um instrumento muito importante para o desenvolvimento mas, carona, do agronegócio que... e para o desenvolvimento mas, da, da, na, da... Perfeito. Tem até o um manifesto da Biquim pedindo mais gás. Perfeito. Imagina. Mas como o gás
5: chega, afinal? Isso, porque
2: é é não é vou... tem o BNDES para é investir um em infraestrutura. Adulto. Mas já tem os gasodutos, já foram privatizados. Mas não, a Petrobras, bem, presidente... Mas
6: se a Petrobras aumentar a produção, a rege... diminuir a rejeição e aumentar a produção em alto mar, ela não vai ter como escoar isso. Não. Porque o marco do gás foi aprovado, mas você não teve a dos gasodutos O gás
2: é uma riqueza tão importante e nobre e seguramente você vai ter gasoduto A coisa mais fácil é financiar o gasoduto Se tiver o gás Então a Petrobras precisa olhar o gás Eles, na realidade, eles olham mais o petróleo mesmo O pessoal gosta daquela coisa do petróleo A empresa gosta de petróleo Mas o gás hoje é uma matéria-prima muito importante nesse momento, Tem projeto de gás? Para a indústria Não só, a Petrobras vai ter que fazer uma transição energética Ela vai ter que ir para novas formas de energia Como todas as empresas de petróleo do mundo Ela não pode mais ficar só no petróleo eu estava conversando com, com o Jean Porra, nós tamo, fizemos um grupo de trabalho, BNDES Petrobras, para ajudar a pensar essa transição energética. Como é que o BNDES poderia ajudar a financiar e a apoiar? Vou dar um dado para vocês. Nós tínhamos 17% das ações da Petrobras. Parente sobre o BNDESPAR, Francisco, você que fica lá toda hora olhando lá. Se, se eu aplicasse R$100,00 em, em 2000, no BNDESPAR... É, o Ibovespa valorizou 800% em 2000 a 2023. O Bendespar, 1.800%. Então, é uma instituição muito bem gerida do ponto de vista da aplicação em ações. Mas tinha 17% das ações da Petrobras e eles venderam 10%. Só tem 7%, que dá mais ou menos 20 bilhões de reais. Sabe quanto nós recebemos de subsídio em um ano e três meses? 19 bilhões de reais.
3: Dividendo, né? Os dividendos
2: da Petrobras, nós, desculpe, nós recebemos 19 bilhões de reais da Petrobras. Então, o que é que nós propomos? Que uma parte desses dividendos que nós recebemos, a gente possa, por exemplo, ajudar a financiar que a Petrobras, que transferiu para o BNDES pelas ações que nós temos, nós ajudávamos a financiar a transição energética para diversificar as fontes de energia e para a Petrobras descarbonizar, porque isso vai ser fundamental para ter acesso ao crédito e poder ser uma empresa reconhecida internacionalmente. Então é isso que nós estamos discutindo com ele. A própria riqueza da Petrobras, diferente dos acionistas privados, a gente devolve e constrói uma empresa melhor.
0: Então com isso, fechamos o nosso terceiro bloco do Roda Viva. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já já com mais a Luísa Mercadente. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o economista, presidente do BNDES, Luiz Mercadante. Presidente, na ata de março, o Copom faz alusão a essa ideia de mudança da TLP, que é a taxa do BNDES, e diz lá na ata que as políticas parafiscais expansionistas têm o poder de elevar a taxa neutra e diminuir a potência da política monetária. Em outras palavras, ele está dizendo que a depender do que vier, pode ser que a taxa selic tenha que ser mantida por mais tempo em 13,75%. É uma queda de braço entre o governo e o BC? Como o senhor viu é, esse alerta e como o senhor responde a ele? Eu vou
2: responder, é, é um excelente debate esse. Primeira pergunta que eu faço, porque ele diz assim, o crédito direcionado é muito alto no Brasil e isso pressiona a taxa básica de juros. Primeiro, o crédito direcionado de hoje é o mesmo de quando a taxa de juros era 2%? Era. Se era 2% com esse crédito direcionado, isso não explica a variação de 2% para 13%, 13,75%. Segundo, quanto é o crédito direcionado na economia brasileira? Você tem ideia, Francisco? Então. O peso relativo, quanto é? É 11%, 11,4% o total de crédito direcionado, o no no volume de crédito do país. E crédito direcionado não é crédito subsidiado. É o crédito que vai, por exemplo, vai para o imóvel. Uma parte pode ser subsidiada, minha casa é minha vida. A outra é a taxa de mercado para você vender, por exemplo, para a classe média imóveis. Então, o crédito direcionado é 11%. Qual é a participação do BNDES nesse pacote? 1,4%. Verinha? é o BNDES que vai interferir na potência da política monetária? Que conversa que é essa? Que conversa que é essa? Aonde que isso tem base na realidade... Nós tivemos um desembolso total esse ano de 97 bilhões de reais. Quanto foi o crédito de 2022? Mais ou menos 4,7 trilhões e de reais. Como é que o BNDES explica ou interfere na potência do isso não, isso não fica de pé, me desculpe, por aí não vamos. Vamos discutir as coisas por onde tem mais base na realidade. O que que, por exemplo, que eu coloco uma outra questão aqui? Por que que há um problema na taxa na, na meta da inflação? Porque o Brasil veio de uma hiperinflação muito longa, então a economia é muito indexada. A inflação do passado contamina a inflação do presente. Por isso que é muito difícil, não chega nos 3%. Você pode botar a taxa de juros em 26% que não vai chegar nos 3%. Por causa, salário indexado, aluguel indexado, aposentadoria indexado, salário mínimo indexado. A indexação é generalizada e escola indexada. Então, essa, aluguel, essa indexação geral, ela, ela impede você chegar nesse patamar eu acho que nós vamos ter que rediscutir a meta, uma inflação, no uma Semened meta realista. agora? Não, eu estou fora desse debate. Não sou eu que vou decidir isso aí, a Fazenda, o planejamento. Na minha opinião, ele foi elegante com o BNDES, o Roberto Campos, estou sendo elegante. faz tem uma crítica pessoal, estou discutindo o mérito. O crédito direcionado é 11% do crédito total do país. Dois, o crédito direcionado não é crédito subsidiado. Desses 11%, 61%, 62%. É crédito subsidiado. E o BNDES não tem nenhuma linha subsidiada hoje, só o, o Plano Safra e com uma parcela pequena em relação ao Banco do Brasil e outros bancos. Precisa. Então, é evidente que não é o BNDES. O BNDES se incomoda pelas suas ideias, talvez, mas não pelo peso relativo no crédito. Tá e talvez pelo seu potencial, porque vai voltar a ser um banco, nós queremos dobrar o tamanho do BNDES em quatro anos.
3: Então, senador, seguindo nessa linha, né, o senhor já destacou aqui no programa que o senhor está muito afinado com o ministro Haddad. Só que os interesses do BNDES e da Fazenda não são exatamente os mesmos, a gente sabe. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco de como é que estão essas tratativas na Fazenda, por exemplo, em relação à própria questão da, da redução da TLP e também em relação à redução do pagamento de dividendo. porque o governo e a Fazenda, o Tesouro, contam com esses recursos, por exemplo, dos dividendos pagos pelo BNDES, para fazer lá... o o caixa né, do, do governo, enfim, ajudar no equilíbrio das contas públicas. E o senhor está indo numa outra direção, né? o senhor quer reduzir esse dinheiro que está entrando no caixa do governo. Então, é, é um é uma corda ali que cada um puxa para um lado, o senhor tem conseguido avançar nessas discus nas discussões com, com o ministro Haddad, quais são as dificuldades? Olha, os recursos que o TCU definiu antecipação
2: do pagamento, que foram aqueles 45 bi em novembro, e mais 23 bi esse ano, em 2023, não entram no, no primário. Não contam para o superávit primário. Esse recurso não entra. Então, é, é mais fácil resolver. E, inclusive, na pandemia, foram suspensos, foram adiados. Então, você pode parcelar isso. É uma coisa mais... Os dividendos, eles contam. Agora, por que, que o dividendo foi para 60%? Para repor os subsídios que o BNDES recebia que não é mais o caso, nós estamos transferindo recursos para o Tesouro, nós não recebemos mais subsídio. E é custo zero para o BNDES, não estou tirando dinheiro do Tesouro. Esse é o dinheiro que o BNDES ganhou pela competência com que ele administra o seu patrimônio. Por exemplo, a sua carteira de ações, os seus fundos de investimento, as suas aplicações, as linhas de crédito que nós ofertamos. Nós tivemos um lucro de 42 bi. Olha, se o banco não pode ficar com uma... E nenhum banco de desenvolvimento paga 60% de dividendo, não é no Brasil, é no planeta Terra. Nenhum banco de desenvolvimento, mostre um, você pode pesquisar lá, que paga 60% de dividendo. Então, isso aqui não faz sentido. Eu preciso ter esse recurso do banco para o banco poder financiar o crescimento. Por quê? Porque o crescimento vai gerar imposto para a receita, para melhorar o superávit primário, vai gerar desenvolvimento, vai gerar emprego, vai gerar potencial... De qualidade de vida. Então, o BNDES tem o um papel de induzir o desenvolvimento. E o crédito é um grande instrumento de fomento ao desenvolvimento. Principalmente no momento que, depois das americanas e dessas, dessas recuperações judiciais, houve uma forte retração no crédito do setor privado. Isso é outra coisa também. Ah, o setor público passou para o setor privado. Não, não passou. O setor público responde por 42% 42% do, do crédito. Só que uma parte grande, sei lá, cartão de crédito do Banco do Brasil e da Caixa, é igual o setor privado, não é nem direcionado, muito menos tem subsídio. A taxa, às vezes, é até a superior. Então, não é, não é um processo. É só 11% que é direcionado e desses 60%, desses 11%, é um crédito subsidiado. Então, eu, o que, que nós precisamos? Um recurso próprio para poder financiar. Se eu não posso tirar subsídio do, do, do Tesouro, pelo menos mantém os recursos do BNDES, para o BNDES poder oferecer um crédito mais barato na ponta. Mas o, o ministro Haddad concordou... Nós fizemos... O Alexandre ajudou muito nisso. Nós fizemos uma, uma operação muito inteligente. Tanto essas linhas, esses 2 bilhões da agricultura, mais 2 bilhões, nós vamos lançar agora para a indústria,
3: uhum.
2: que não tem subsídio. Como nós pegamos o pa que foi criado na pandemia em 2020, a, a, o Banco do Brasil recebeu cinco bilhões, 50 bilhões para um fundo garantidor de risco, e nós recebemos 20, o que e o PRONAMP. E nós garantimos 80% das operações de empresas até 90 milhões. É micro, pequena e média empresa. Nós fizemos uma reengenharia, achamos um pedaço que não estava sendo usado. O que, que estava acontecendo? Os bancos são mais de 20 bancos, 30 bancos que operam com essa linha. Alguns tinham batido no limite e outros não tinham atingido o limite. Então, nós fizemos o quê? Quem atingiu o limite? Quem não atingiu transfere recursos para quem atingiu. Com isso nós ofertamos mais 21 bilhões de reais, que não é recurso do BNDES, é recurso do setor privado, mas só anda nessa nessa reversão ao risco que está aí porque tem o um fundo garantidor. É. Então okay. isso significa, por exemplo, essa crise no, no, no varejo. Isso é uma linha para sustentar agora. O que é que nós estamos precisando? Uma taxa de juros que para o pequeno, para a área social para a inovação, seja uma taxa de juros que viabilize. O, o Brasil Presidente, pode ter uma taxa de juros, nada justifica isso do meu ponto de vista.
6: É, e de onde virão os recursos para essa nova linha de exportação à indústria que o senhor falou que vai lançar aí no dia da indústria, né? no dia 25 de maio, já que está tendo essa dificuldade, aí tiveram que fazer essa engenharia para as pequenas empresas. Eu queria perguntar, de onde virão os recursos? Se será uma linha para exportação de produtos apenas, ou se o BNDES vai voltar a atuar financiando a exportação de serviços industriais, né? que no passado já foram alvos de críticas, e se vai ter alguma coisa direcionada para a Argentina, né? que tem pedido muito apoio ao exportador brasileiro que vende para Argentina. Né?
2: Olha, 70 países têm eximbank que financia exportações. Uma coisa que nós precisamos entender. 98% da economia do planeta está fora do Brasil. Nós somos 2% da economia mundial. Se as empresas brasileiras não exportarem, não disputarem o mercado internacional, elas não terão futuro, não terão escala, não terão eficiência, não terão competitividade. Nós temos que aumentar a competitividade, a eficiência, a produtividade para poder disputar. E o BNDES tem que ajudar financiando a exportação de empresas brasileiras. A China financiou de exportações esse ano de 2022, 5 550 bilhões de dólares. Sabe quanto nós financiamos? 420 milhões de reais. O BNDES já exportou, já financiou 11 bilhões de reais. Esse ano foram 420 bilhões de reais. Nós vamos matar a indústria brasileira se a gente não voltar a exportar. Então, primeiro, tem que exportar produtos. Serviços. 70 países exportam serviços no mundo. A OCDE tem uma regra para a exportação de serviços. Nós, hoje, não temos engenhar... não temos um pedido de uma empresa de engenharia para exportar serviço. Luciana, o Brasil tinha 5% da engenharia mundial. Hoje tem 0,5%. Sabe quais são as empresas de engenharia que estão no BNDES? É para produzir aqui. Então, são empresas chinesas, portuguesas, espanholas, etc., que estão ocupando espaços que antes eram empresas brasileiras. Por exemplo, a ponte Rio Niterói foi construída nos anos 70. São 8,5 km. Nós estamos financiando uma ponte que vai de Itaparica a Salvador, fomos discutir lá na China. Quem é a que vai construir? Uma empresa chinesa. Há 50 anos eu já fazia uma ponte, lá são 12 quilômetros. Há 50 anos eu já fazia uma ponte como essa. Você pegar Itaipu, era a maior usina do mundo. Nós, nós transferimos tecnologia para construir Três Gargantas na China. Então, a indústria, a engenharia brasileira precisa voltar. Eu, eu gostaria muito que tivesse empresa brasileira pedindo para exportar serviços. Agora, nós não faremos isso, primeiro, sem uma lei específica para estabelecer regras claras, inspirada principalmente nas práticas da OCDE. Só que a OCDE está mudando as suas regras para acompanhar a China, porque estão sendo engolidos pelos chineses. Então, nós temos que olhar a China e a Europa para, e a OCDE para fazer uma regra de exportação. E sem dialogar com o TCU, para criar junto ao TCU regras que deem segurança ao banco e às empresas que vão Júnior, exportar. Não, Mas hoje, pro...
4: infelizmente, tem não tem demanda. Tem projeto de engenharia pesada, Mercadante? Hein? Tem projeto para recuperação de engenharia tem, pesada? O Brasil é um país que fazia hidrelétrica na Amazônia peruana, é um país que fazia estrada na, no, na, no Oriente Médio. Nós tínhamos, nós tínhamos... E em quanto tempo se recupera isso? André,
2: foram 60 anos para construir... Uma, 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 uma indústria de engenharia que era quinta do. Era 5% da engenharia mundial. Era mais do que o dobro do peso do Brasil na economia mundial.
5: Hoje é 0,5%. Presidente, a Lava, a Lava Jato teve peso Decisivo. nisso. A Lava Jato teve peso nisso.
2: Em vez de punir os corruptos, os empresários, etc., você destruiu as empresas.
5: O senhor acha que é, essas empresas precisam de repactuar os acordos de leniência, por exemplo, para ter fluxo de caixa e voltar para esse mercado? Eu não estou... O banco não está nessa discussão. Não, é? Isso é uma coisa não que sei que, que não, mas estou te perguntando... É uma questão que política. O presidente Eu acho que, que nós
2: precisamos colocar na cabeça o seguinte, esse país não será grande se não tiver uma indústria de engenharia. Nós precisamos ter empresas e nós temos engenheiros
3: nós temos uma mas a memória, as nossas empresas estão atentos, praticamente quebradas não podemos jogar presidente. pela janela e achar que está tudo bem não está tudo bem e houve mais de um bilhão né, de dólares em atrasos de pagamentos ao BNDS que o banco recebeu por conta do fundo de garantia da exportação mas que o governo central tem que correr atrás de Venezuela Cuba não, e tem, Moçambique você tem toda
2: a razão tem teve um atraso a Venezuela é, uma, é um país que nós tínhamos um superávit comercial de 38 bilhões de dólares. Era impossível seguir assim. Era o segundo superávit comercial do Brasil. Um país só produz petróleo e nós vendíamos todo o resto para eles. Então, o Brasil financiou a compra de 10 aviões, o metrô e a construção de uma siderúrgica para compensar esse superávit que nós tínhamos, que foram 2 bilhões de dólares, mais ou menos. É, a Venezuela... Entrou num colapso econômico. O PIB dela em seis anos caiu 75%. O bloqueio, a queda do preço do petróleo, o cerco que eles sofreram, a instabilidade política. Eles cresceram, o ano passado, 6%. Então, eles pediram uma mesa de discussão para retomar o pagamento ao Brasil. Eles têm problema de... Por exemplo, eles tinham 31 toneladas de ouro que foram apreendidos pelo Reino Unido, foram dados por Guaidó, sujeito que hoje não... acho que nem... nem vereador se elegeu. Mas era o presidente que, que, que foi nomeado pelos países que tinham divergência com é a Venezuela. Então, a Venezuela quer pagar a dívida. O Brasil já teve moratória da dívida. Nós já ficamos anos sem pagar na sua dívida. Vamos para a FMI. Então, nós sabemos o que é isso, a dificuldade. Isso passa, o país não quebra. O país suspende e depois volta. E o nosso fundo garantidor, ele tem um patrimônio de 7 bilhões de dólares. E desde o Fernando Henrique, nunca colocou, um, o governo nunca botou um real lá. Ele, ele se valoriza... Pelo financiamento, pela garantia que ele dá, ele recebe um prêmio pelas garantias que ele oferece. Então, a Venezuela, eu acho que vai voltar a pagar. Talvez eles estão querendo ver se consegue algum caminho. Aí é com a fazenda, o BNDES não tem como negociar isso, nem somos nós. É com a fazenda, mas, por exemplo, eles querem voltar... A, a oferecer energia para Roraima, que foi suspenso, que é uma fonte de receita. Eles podem entregar petróleo para a gente, para pagar. Então, vai ter que construir, porque eles têm um problema de, de pagar em dólar por essa crise. Agora, a Argentina é o caso mais dramático, do Luciano. Porque a Argentina era o nosso, é o país que mais, mais exportava manufatura. 90% das exportações que nós tínhamos para a Argentina era indústria, alto valor agregado. É, e, e nós perdemos essa, essa presença do Brasil na, na América Latina e na América do Sul. Nós temos que reconstruir a integração regional. Você pega, o, o, por exemplo, o comércio intra-Europa é 60% do comércio dos países. O comércio intra-Ásia é 50%. E nós aqui é 27% caindo. Nós fomos engolidos pela China e por outros países, porque nós não financiamos exportações e não temos como manter. Nós não temos como, sozinho, resolver o problema da Argentina. Eu acho que um, uma máxima desvalorização na Argentina vai fazer um, um estrago também no Brasil, infelizmente. Eu acho que o FMI tinha que repensar. O Haddad foi conversar com o FMI. Era muito importante o FMI ter uma outra atitude, não repetir os erros que já fez claro. com a Argentina. E talvez o Banco dos BRICS, que é uma coisa também, tenha um acordo de contingência de reserva de 100 bilhões de dólares. Talvez esse acordo. Poderia ser acionado pela primeira vez, nunca foi acionado, para dar um, um fundo garantidor para a gente. O Brasil está
6: gente... fazendo interlocuções junto à presidente Dilma é para fazer A presidenta
2: Dilma está tá puxando. Ela não tem, a diretoria não tem mandato para isso. Tem que ser o, o, os governadores do banco que são os ministros da fazenda dos quatro Vamos países. Vamos fazer assim? Esse é o tema. Sim.
0: Vamos fazer um intervalinho agora. A gente volta para o último bloco, mas eu vou retomar a partir daí, porque ainda temos mais para discutir a respeito do continente. Não sai daí. Voltamos para o último segmento do Roda Viva, que hoje está eletrizante aqui. Senadora Luísa Mercadante, a gente estava discutindo a Faz volta... Faz mais um
2: bloco, Vera. Hã? Faz <risos> mais um bloco. feito 20 anos sem poder vir. Não,
0: calma. A gente Só vinha a pauta... 30, a gente podia fazer
2: mais um bloco especial. Ó, o senhor já está <risos> de prêmio. o
0: tempo. Vamos lá. É, a gente estava discutindo aqui questão da Venezuela, Cuba, Argentina. O senhor sabe, todos nós aqui sabemos, que essa ideologização do papel do bNDS foi muito forte do bolsonarismo. Foi uma arma que o Bolsonaro usou para se eleger e aquela história de caixa preta do bNDS ele usou a larga ali no início do governo, até o próprio bNDS dizer que não tinha caixa preta. De qualquer maneira, isso está no imaginário da população. A população não aprova essas, essa política de fomento a grandes projetos em países vizinhos e ideologicamente próximos ao governo o senhor tem em mente que isso vai ser uma resistência que pode ser enfrentada se for voltar a essa política? Como é que o senhor vê essa, essa grande politização do papel do banco que houve nos últimos anos?
2: Vera, se eu só ponderar uma coisa. O nosso entorno aqui, naquele período, eram basicamente governos progressistas. Não é um problema ideológico. Uhum. O problema da Venezuela, estou dizendo para vocês. Como é que nós podemos ter uma relação com o vizinho que nós temos um ganho de superávit comercial de 38 bilhões de dólares. Com a China, hoje, nosso superávit é 28 bilhões de dólares. 28. Com a Venezuela era mais do que isso, ao longo do tempo. Então, tinha que ter uma compensação. Você financiou exportar aviões, que geram emprego no Brasil, tecnologia no Brasil, construir uma siderúrgica.
0: Mas a população não
2: comprou esse. Não, porque é vendido assim. O, 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 é lógico que a prioridade é financiar empresas no Brasil. Evidente que aqui nós temos carência de infraestrutura, metrô, obras, saneamento. A nossa prioridade é absoluta. A carteira de, de exportação de serviços era inseg... nunca foi mais de 1,5% do desembolso do BNDES. Completamente inexpressiva. É que fizeram um, um ruído que é ideológico do atraso porque ele conseguiu brigar com todo, brigou com, com, a, com a Alemanha, brigou com, com a França, brigou com os Estados Unidos. O, o Bolsonaro conseguiu isolar o Brasil como nenhum outro momento da história. E o Lula está reconstruindo essas pontes, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa. Agora vai na reunião do G7. O Brasil está voltando para o planeta e isso está trazendo benefício, e principalmente quando nós estamos combatendo o desmatamento e assumindo o enfrentamento da crise climática. Então o BNDES, por exemplo, tem 4 bilhões e meio de reais de recursos disponíveis para trazer para o, de financiamento, 4 bilhões e meio de dólares, de projetos de financiamento externo internacional que viram essas linhas que eu estava dizendo. Hoje, está, esse, esse recurso está voltando ao país e, e ao banco. Então, não existe essa questão ideológica. É, o que existe é financiar empresas brasileiras que exportam produtos, bens ou serviços, desde que tenha uma lei no Congresso e haja um acordo com o TCU, que é o que nós estamos construindo.
1: Carla... É, presidente, também ainda tem uma questão ideológica. O senhor falou da sua relação com o vice-presidente Geraldo Alckmin, aí que o conquistou. É, o Alckmin, ao que parece, foi escalado aí pelo presidente Lula, esteve nesse fim de semana na feira do MST. E o presidente Lula e o STED e outras figuras do MST têm aí é, pro protagonizado uma crise né, nessa relação MST e também bancada ruralista. Essa ida do Alckmin, por exemplo, à feira do MST. É, repercutiu mal na bancada ruralista. Queria saber como é que o senhor vê essa, essa relação do, desse novo governo com o MST, com a bancada ruralista e esse papel do Alckmin aí nessa discussão. Toda.
2: Olha, é, nós estamos buscando construir uma relação... Historicamente, os governos do PT foram fundamentais é, para o agronegócio do Brasil. Nós que resolvemos o passivo daquela dívida, 84 bilhões de reais, o Plano Safa cresceu como nenhum outro momento da história, as exportações cresceram, o setor se modernizou, a produtividade. Onde que está a diver... Você tem um setor, um modelo agrícola que é o agronegócio, que nós queremos uma agricultura de precisão, uma agricultura sustentável, uma agricultura que descarbonize uma agricultura que preserve os recursos naturais, você tem um modelo do agro que é predatório, que é desmatamento, é, 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 venda de madeira ilegal, etc., que nós combatemos, não tem acordo. E que o Bolsonaro era conivente com mineradora, com desmatamento, com retirada de madeira da Amazônia, que é isso que o mundo não aceita, porque o planeta não aguenta essa lógica. Por isso que o BNDES precisa, precisa ser, liderar, pelo exemplo, o BNDES precisa ser um banco verde, com o um balanço verde, com a descarbonização, o que é que nós estamos fazendo. E tem um setor que está muito machucado, que é o setor da agricultura familiar e camponesa. Por exemplo, caiu a produção de arroz no Brasil, caiu a produção de feijão. Nós estamos batendo recorde de safra agrícola na história. Uma produtividade fantástica. Mas caiu a produção de mandioca, que são bens essenciais para a alimentação. Então, eu acho muito positivo o, o, o MST, que tem um movimento de 40 anos, fazer uma feira e mostrar o que ele produz. Ou, ou o arroz orgânico, ou a, a produção de leite que eles querem agora não queimar mais madeira e fazer com energia solar uma coisa totalmente sustentável. Eu acho que isso é uma evolução histórica. Agora, tem conflito com eles? Tem. Do governo tem, em relação às formas de luta, como tem, às vezes, uma greve do funcionalismo. Agora, porque os funcionários fizeram uma greve, nós não vamos depois... É, uma greve, às vezes, inclusive, é, agressiva... É, fora do, do, do padrão, do que se espera, e você não vai restabelecer a negociação, tem que restabelecer, tem que dialogar. Eu acho que o Alckmin é uma belíssima surpresa. Ele foi uma aliança imprevista, complementar, porque é o governador mais longevo do principal a economia do Brasil, e, e essencial, porque eu acho que ele trouxe uma complementariedade e uma, uma vivência administrativa muito positiva ao Sim, presidente Lula, que é a maior liderança popular da história do país. Agora, o Lula é diálogo. As pessoas também, Vera, ficaram assim, não, o Lula está falando de paz. Nós somos um país que não tem guerra com ninguém há 150 anos. Alguém tem que falar que tem que ter paz nesse planeta, porque a Rússia é a segunda potência é, é, atômica e é o país que tem mais ogivas atômicas. Alguém acha que vai terminar bem uma guerra prolongada? Precisava acabar com essa guerra. E o Lula levantou essa bandeira e está avançando. Foi conversar, o Celso foi conversar com o Zelensky, foi conversar Oi. com o Putin, o Lavrov veio aqui. Nós começamos a estabelecer uma mesa de negociação que precisa. Agora, o primeiro movimento do Lula parecia o seguinte, não, parecia que o Lula tinha ido para sair no exército do Putin contra a Ucrânia. É hoje, o, o, nós queremos paz. Hoje só que que queremos o diálogo é com os a, movimentos é a, sociais. A Nós negociamos com Alguma os movimentos pergunta. Nós não queremos a criminalização dos movimentos sociais.
0: Oh, o Basbal vai perguntar uma coisa.
2: Aqui. Fala, não, o Mauro Vieira falou essa coisa, não
4: é ingênuo né, da parte do Lula. É, e eu queria ir para essa parte da formulação e da área internacional do BNDES. É, hoje tinha uma discussão sobre é, OPEP do carbono e OPEP de alimentos. Por que, que o Brasil não lança essa bandeira do ponto de vista internacional? Né, nós sermos líderes de, de países onde está o estoque de carbono, Congo, né, Brasil, onde, tá, é, os, onde estão os maiores produtores de alimentos do mundo. Por que a gente não, não levanta essa bandeira e não transforma isso numa vantagem comparativa, num, numa força internacional também? Nós
2: levantamos e estamos tentando construir, no caso do carbono, no mercado de carbono, que era o BIC, Brasil, Indonésia e Congo, que são isso. os três países com as maiores florestas tropicais do mundo. Então, seria a articulação desses três países para avançar na, na, na regulação do mercado de carbono internacional. Eu acho que essa é uma ótima agenda. Espero que a gente consiga trazer a COP para Belém, na Amazônia. Será uma excelente oportunidade. Agora vai ser em Abu Dhabi, a próxima. Então, eu acho que essa é uma pauta que nós estamos trabalhando do ponto de vista diplomático. Eu acho que o Lula liderou as conferências internacionais no passado e o Brasil pode ser... O, 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 já é o, B, o G1 da biodiversidade é o segundo país que mais produz alimentos e há previsões que a gente possa passar os Estados Unidos ser o primeiro então eu acho que nós temos responsabilidade eu... diplomática agora, os nossos vizinhos são esses que nós temos, nós não estamos, nós vivemos no meio da Europa então, nós temos que tratar bem a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia. Nós temos que buscar que eles cresçam junto com a gente, que eles se desenvolvam junto com a gente. E isso só vai favorecer o emprego no Brasil e as empresas brasileiras. Você não tem que ficar de costas para os nossos parceiros da América Latina olhando só Estados Unidos e Europa. Nós temos que olhar o mundo no conjunto e olhar essa região... Porque junto nós temos muito mais
5: força
0: de que a tem pouco mais de três minutos,
2: Júlio.
5: Recadante, eu tenho trocentas perguntas para te fazer, mas eu vou Pode fazer... Pode fazer, a Vera vai não, fazer. Não, não, não vai dar tempo. <risos> eu tenho uma pessoal e eu vou fazer, não, fazer. não me aguenta. Então vai. É, eu estava vendo seus vídeos ali, né, de 30 anos para trás tal, e tal, e em todos você está de bigode. Você nunca pensou em tirar esse bigode? Muita <risos>
3: gente perguntando isso. Ele mas você sabe, perguntou. foi fantástico. Desculpa, eu tinha que
5: eu Olha,
2: Não é uma crítica. Eu... Não, né, mas assim, <risos> é, eu, eu eu fiz, esse ano, 50 anos de militância, desde que assumi a presidência do Centro Acadêmico. Então, eu fui presidente do Centro Acadêmico na USP, depois presidente da Associação de Professores, não... fui deputado duas vezes, fui senador, fui vice do Lula, fui ministro em, em três ministérios, quatro vezes, presidente da fundação, hoje presido o BNDES. Mas tem algumas coisas que eu não mudo. Tem valores essenciais, a, a causa que eu luto, que eu represento, não importa a função que eu tive. Por isso que eu não disputo a eleição, Vera. Falei para a Vera, ela não acreditou. Não disputo a eleição desde 2010, já disputei tudo que é eleição. Não, não tem mais sentido. Eu quero contribuir no lugar que eu estou formulando, debatendo, Mas ajudando, o que Agora, o bigode eu o... fez... <risos> é dizer o seguinte, ó, tem princípios que a gente não negocia e não muda. Então tem que ter coerência na vida e tem que ter compromisso. É uma forma de dizer o seguinte, eu passei por muitas funções, mudei muito visualmente, mas algumas coisas eu não entrego, serei o que eu sou.
0: Então, só para gente encerrar, o tempo acabou e eu vou ter que né, encerrar. Eu queria perguntar sobre isso. O senhor passou esses últimos anos, desde o impeachment, mais ou menos recolhido. Eu queria saber o que, que o senhor fez nesse período até voltar à cena pública como coordenador do programa de governo do Lula e se é definitiva essa decisão de não mais disputar eleições.
2: É, é, é definitiva. Isso eu já disse, partido sabe, sofri muita pressão para sair em eleições anteriores, não é mais meu minha, meu papel, acho que estou ficando velho, quero contribuir desse jeito, formulando, formando, discutindo, eu fiquei recolhido nada, eu fui organizar a resistência, nós, nós organizamos na Fundação Percel Abramo, que eu assumi a presidência, 26 NAPs, Núcleos de Acompanhamento e de Políticas Públicas, todos os ministros que saíram e que continuavam na luta, técnicos, secretários, acadêmicos, eram 650 pessoas, nós fizemos o plano de reconstrução e transformação do Brasil no meio da pandemia, o auxílio emergencial fomos nós que produzimos, o orçamento de guerra fomos nós que formulamos, nós continuamos formulando políticas e propostas e foi a base do programa de governo e da transição. Na transição tinham 920 pessoas, 650 estavam na fundação, pensou que eu presidia. Então, eu posso estar sem função ou com função, mas eu tenho uma causa, eu tenho uma visão de mundo e eu vou dedicar a minha vida inteira a essa causa, com ou sem função. A gente está na função, mas a gente é aquilo que a gente acredita de verdade. E
0: sempre de bigode.
2: E de bigode.
0: <risos> então está certo, senador. Não fique mais 20 anos sem vir aqui. Obrigada pela entrevista. Foi muito
2: eu. obrigado. Pode me chamar que eu venho semana que vem, viu? Vocês podem, a gente continuar o debate, foi muito agradável. Vera, tá, muito é. obrigado a vocês todos aí pela gentileza, tá. elegância. E parabéns. Esse programa foi muito importante historicamente, está voltando a ser. Eu acho que a cultura está resgatando essa visão de uma TV pública e plural. Parabéns e você está ajudando nisso.
0: Obrigada, senador. Então é isso, com isso nosso tempo chegou ao fim. Já agradeci ao presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Agradeço também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo hoje. André Basbal, Carla Araújo, Francisco Góes, Júlio Viziac, Luciana Rodrigues e Cláudio de Oliveira que conduziram a conversa junto comigo. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência semana a semana. A economia vai definir, em grande medida, o sucesso do governo. É assim com qualquer governo. Esse sucesso dependerá, em grande medida, de uma governabilidade que ainda está em construção no Congresso Nacional. Outro desafio será compatibilizar a responsabilidade fiscal e esses necessários gastos públicos. Isso foi o tema da nossa conversa aqui hoje. Dentro de uma visão que foi reiterada pelo Lula na campanha, foi endossada nas urnas, mas que nem sempre é comum com o Congresso Nacional que foi eleito nas mesmas, nas mesmas urnas. Então, esse é o desafio que está posto. Nessa engrenagem, o BNDES terá um papel, terá um papel estratégico. E daí a relevância dessa nossa conversa de hoje. A da Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Espero você. Até lá.